0: Hallo und herzlich Willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ich nehme heute mal wieder das Thema probiotische Lebensmittel auf, weil ich tatsächlich in der letzten Zeit häufiger gefragt wurde. Muss man probiotische Lebensmittel und Sauerkraut essen für einen gesunden Darm, eine gute Verdauung oder für den Darmfloraaufbau, beziehungsweise Menschen gehen automatisch davon aus, dass das wichtig ist und dass man das machen muss. Also vorweg kann ich sagen, man muss es nicht machen. Ein ganz kleines bisschen habe ich auf jeden Fall schon mal in einer alten Podcast-Folge diskutiert, die vor allem ganz viele Hintergrundinformationen zu probiotischen Lebensmitteln gibt. Darin habe ich besprochen, was bedeutet eigentlich probiotisch, was sind probiotische Lebensmittel, was unterscheidet Probiotika von probiotischen Lebensmitteln, wie werden Lebensmittel überhaupt probiotisch und sind probiotische Lebensmittel überhaupt wirksam gegen Verdauungsstörungen, zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom. Die Folge empfehle ich definitiv einmal anzuhören. Den Link packe ich hier auf jeden Fall auch in die Show Notes. Man kann das Ganze dann auch auf meinem Blog einmal anschauen. Den Link packe ich natürlich auch hier in die Show Notes, ganz klar. Diese Folge ist insofern ein ganz bisschen eher darauf aufbauend und gibt ein kurzes Update. Fakt ist jedenfalls, dass wir seit, oder die Menschheit, seit mehreren tausend Jahren Lebensmittel fermentiert. Weil es eben noch nicht immer Kühlschränke gab und der Fermentationsprozess ein Lebensmittel konserviert, das heißt also haltbarer macht. Denn durch die entstehenden Säuren können keine für den Menschen pathogenen Mikroorganismen daran wachsen und das Lebensmittel verderben. Das heißt, es hält sich wirklich sehr, sehr lange, teilweise mehrere Monate einfach im Kühlschrank oder noch länger. Fermentierte und probiotische Lebensmittel sind mittlerweile zu einer kulinarischen Delikatesse geworden. Es gibt viele Startups, die probiotische Lebensmittel verkaufen. Der eigentümliche Geschmack, je nach Lebensmittel, ist vielleicht nicht für jeden was. Und abgesehen vom kulinarischen Aspekt natürlich ist insgesamt über den tatsächlichen gesundheitlichen Effekt, den das Ganze auf den Menschen hat oder eben vielleicht auch nicht, jedenfalls von diesen probiotischen Lebensmitteln eher die, die Studienlage noch etwas dünn, zumindest wenn es um randomisierte, kontrollierte Studien geht. Und es gibt wirklich nur sehr wenige. Und die wenigen, die es gibt, sind großteils noch nicht sehr aussagekräftig oder überzeugend und ähm, doch ein bisschen dürftig einfach noch. Es gibt also viel mehr Korrelationen und sehr viel Spekulationen darüber. Und eben sehr viel, ja, man nimmt an, es hat einen guten Effekt. Denn es enthält ja probiotische Bakterien. Die müssten theoretisch im Darm ankommen. Eins der Probleme, die hierbei bestehen, ist das probiotische Lebensmittel. Nicht alle fermentierten Lebensmittel sind probiotisch, aber probiotische Lebensmittel sind fermentiert. Jedenfalls nicht alle probiotischen Lebensmittel sind als probiotisch ähm, anzunehmen oder zu deklarieren oder gelten, dafür, gelten probiotisch, beziehungsweise erst dann, sobald es eine kritische Menge an bestimmten Bakterien enthält, die einen gesundheitlichen Nutzen für den Menschen haben können. So lautet es zumindest laut der offiziellen Definition der Weltgesundheitsorganisation. Und so regeln es auch die Bestimmungen der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde für lebendige Lebensmittel bzw. eben probiotische Lebensmittel. Also nicht alles darf sich probiotisch nennen. Nicht jeder Joghurt, der im Kühlschrank steht, darf sich probiotisch nennen. Das muss man dazu sagen. Ja? Auch im Prinzip enthält jedes Lebensmittel Bakterien, eben aber nicht in einer kritischen Menge und auch vielleicht nicht in der richtigen, ähm, in der ähm, vielleicht auch nicht die richtigen Bakterien oder die richtige Kombination an Bakterien. Hier gibt es also sehr strenge Regularien. Hierzu, wie gesagt, auch nochmal in die alte Folge reinhören. Die Menge und die Art der Mikroorganismen sind jedenfalls ziemlich schwierig zu kontrollieren, wenn man beispielsweise experimentell selbst Sauerkraut oder Kimchi in seiner Küche fermentiert, der natürliche Bakterienmix auf den Lebensmitteln macht eine wilde Fermentation durch. Das heißt, man weiß am Ende nicht ganz genau, was man eigentlich da gezüchtet hat. Man kann das lediglich sehen, riechen oder natürlich schmecken, dass eine Fermentation stattgefunden hat. Das heißt, man hat das Lebensmittel probiotisch gemacht, wenn man es dann im Anschluss nicht kocht, so bleiben die Mikroorganismen zumindest erhalten oder lebendig. Das heißt, das Lebensmittel kann probiotisch sein, es kann probiotisch wirken. Schließlich hat durch diese Fermentation sich eine große Menge an verschiedenen Bakterien und Pilzen angereichert. Und ähm, jedenfalls eine kontrollierte industrielle Fermentation im Gegensatz dazu, bei der man eben gezielt Bakterien zusetzt, ist ein ganz bisschen überschaubarer, aber generell, wie gesagt, ist auch hier nicht unbedingt der probiotische Effekt, muss hier auch nicht da sein. So, es gibt also viele Unsicherheiten um probiotische Lebensmittel, neben natürlich den weiteren Schwachstellen allein bei den Studien oder bei den Untersuchungsmethoden in diesen probiotischen Studien die es also ganz schwer machen, den tatsächlichen gesundheitlichen Effekt von diesen probiotischen Lebensmitteln auf den Menschen auch in Studien wirklich zu untersuchen oder nachzuweisen, sodass man wirklich bestätigen kann, ja, esst mehr davon, das ist gesund, das macht gesund oder es verbessert die Verdauung, es hilft gegen Krankheit X oder es beugt dem und dem vor. Beispiele für probiotische Lebensmittel sind zum Beispiel eben, wie erwähnt, Sauerkraut, Kimchi, Joghurt, Kombucha, Kefir oder auch fermentierte Sojaprodukte. Äh, wenn man es kauft, also wenn man Lebensmittel dieser Art kauft, sollte idealerweise nicht erhitzt oder nicht pasteurisiert draufstehen, denn wie gesagt, sonst sind natürlich die Bakterien tot. Diese müssen jedoch eben nicht probiotisch wirken. Das heißt also eben keinen besonderen gesundheitlichen Nutzen haben für den Menschen oder eben auch die Darmflora entsprechend verändern. Außerdem besteht natürlich noch die Frage, ob die Bakterien in den fermentierten Lebensmitteln die Darmflora erreichen und möglicherweise überhaupt beeinflussen können. Das hängt insofern auch davon ab, ob wie viel und wie häufig sie überhaupt gegessen werden. Also Dazu habe ich auch noch mal eine Folge aufgenommen, eine alte Episode. Die heißt, glaube ich, überleben Bakterien die Magensäure oder beziehungsweise erreichen probiotische Bakterien überhaupt den Darm. Die Folge verlinke ich hier auch gerne noch mal. Es ist jedenfalls so, dass ein paar epidemiologische Studien zeigen, dass Bevölkerungen, in denen mehr probiotische Lebensmittel gegessen werden, wie zum Beispiel in Asien Menschen, weniger bestimmte chronische Krankheiten bekommen, zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen, Typ-2-Diabetes darunter oder auch ähm, bestimmte Krebsarten wie zum Beispiel Blasenkrebs. Bei dieser Korrelation ist natürlich nicht ganz klar, ob das wirklich an den Mikroorganismen liegt oder nicht doch vielleicht eher an der generell gesünderen Mahlzeitenzusammenstellung, vielleicht einfach weil fermentierte Lebensmittel auch ein traditionelles Lebensmittel sind. Ähm, oder zum Beispiel auch an anderen enthaltenen Substanzen wie Phytoostrogen in Sojaprodukten, die mit weniger Darm- und Brustkrebs in Verbindung stehen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob überhaupt angereicherte Bakterien enthalten sind. Das heißt, das Ganze muss gar nicht den probiotischen Effekt tatsächlich oder gar nicht durch den probiotischen Effekt ähm, hervorgerufen sein. Jedenfalls eine aktuelle randomisierte, kontrollierte Studie aus 2021, ein paar Monate alt, hat jetzt gezeigt, dass Probanden, die täglich fermentierte Lebensmittel gegessen haben, nach 17 Wochen, also ungefähr vier Monaten, eine höhere Mikrobiomvielfalt in den Stuhlproben aufwiesen. Was natürlich noch nicht zeigt, dass dies dann auch tatsächlich im Darm der Fall ist. Äh, dazu später mal mehr. Und einige Entzündungsmarker im Blut deutlich geringer waren. Im Vergleich zu den Kontrollprobanden, die keine fermentierten Lebensmittel gegessen haben, aber dafür einen höheren Ballaststoffanteil in ihrer Ernährung integrierten, und zwar haben die einfach mehr Hülsenfrüchte, mehr Obst und Vollkorngetreide zum Beispiel gegessen. Die Vielfalt der Mikrobiota änderte sich hier nicht ganz so sehr, sondern blieb eher stabil. Dabei veränderten die Bakterien allerdings ihren Stoffwechsel ziemlich günstig. Das heißt, sie stellten zum Beispiel mehr gesundheitsförderliche, kurzkettige Fettsäuren her, die zumindest in aller Kürze einmal in einem Satz wichtig für den Erhalt und die Vorbeugung von chronischen Krankheiten sind. Insofern kann man hier einen Effekt ablesen, sowohl von probiotischen Lebensmitteln als auch von natürlich ballaststoffreichen Lebensmittel, der hinreichend bekannt ist und in vielen vielen Studien dokumentiert ist. In dieser Studie waren natürlich auch nur 36 gesunde Personen, also eine ganz kleine Studie. Der Zeitraum war insgesamt auch sehr kurz, nur wenige Monate, um hier wirklich einen gesundheitlichen Effekt zu zeigen und nicht nur auf die Darmflora-Zusammensetzung, bei der man eben noch nicht ganz weiß, ob das denn einen gesundheitlichen Effekt hat. Oder auf ein paar Entzündungsmarker, es waren immerhin gesunde Personen, insofern ist das auch nicht ganz klar, was das wirklich für einen Effekt jetzt für den Menschen hat oder eine Bedeutung hat. Oder, dass, oder ob eben diese Zusammenstellung oder diese Intervention das Mikrobiom nachhaltig verändern kann, also auch über den Zeitraum hinaus, bedeutet also, die Darmflora wirklich nachhaltig aufbauen kann. Auch natürlich, welche von den probiotischen Lebensmitteln, gibt. Probanden haben unterschiedliche gegessen, also einen Mix aus Kimchi, Kefir, Joghurt und Sauerkraut zum Beispiel und noch ein paar weiteren, in welcher Menge oder in Kombination besonders relevant sind oder ob die Probanden tatsächlich dadurch auch andere klinische Marker verbessert haben, zum Beispiel bessere Verdauung hatten oder eben auch andere positive Veränderungen erfahren hatten, erfahren hatten oder hätten, wäre natürlich interessant. Aber wie gesagt, es ist eine kleine Studie, immerhin ist es eine, können wir das Ganze vielleicht oder diese Untersuchung zumindest als einen ersten Hinweis oder als eine der ersten Interventionsstudienversuche verbuchen, um den Effekt von fermentierten Lebensmitteln auf das Darmmikrobiom und ansatzweise zumindest auf das, auf die Immunsystemaktivität zu untersuchen. So. Schwierig ist natürlich hier auch nochmal ein kleiner Disclaimer, dass Stuhlanalysen generell nicht so sehr dazu geeignet sind, um gesundheitliche Effekte abzubilden, Diagnosen zu machen oder auch den zu, tatsächlichen Zustand der Darmflora im Menschen zu beurteilen. Das diskutiere ich gerne nochmal in der kommenden Episode etwas genauer. Das bespreche ich dann auch in meinem Buch, was 2022, also im nächsten Jahr, Anfang des Jahres erscheinen wird. Dazu gibt es auch in Zukunft mehr, auf jeden Fall auf meiner Website www.drschwetala.com. Auch natürlich als allererstes erfährt man es in meinem Newsletter, in beiden Newslettern vielmehr. Ich habe einen für Therapeuten und einen für generell Interessierte und auch für Betroffene. Äh, gerne auch da auf meiner Website vorbeischauen und kostenlos anmelden. Ähm, und genau, wenigstens schadet es nicht, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, Kimchi und Sauerkraut zu essen, fermentierte Lebensmittel zu essen kann man gerne generell einbauen in seine Ernährung. Ähm, wenigstens, wenn es sich um Kimchi und Sauerkraut handelt. <lacht> Bei allen anderen muss man eben ganz genauer gucken. Das sind eben noch welche, die noch recht gut untersucht sind. sind ziemlich nährstoffreich, sie sind lecker, zumindest für viele Menschen. Und die Bakterien, die enthalten sind, können möglicherweise zumindest einen Impuls in der eigenen Darmflora setzen. Das heißt also, ein möglicherweise die Darmflora, den Darmfloraaufbau stimulieren oder die Vielseitigkeit des Mikrobioms ein bisschen erhöhen, ähm, wenn sie alleine für sich genommen allerdings wohl nicht dazu geeignet sind Verdauungsstörungen oder ein Reizdarmsyndrom zu behandeln, aber das Ganze könnte man in Kombination eben mit einer Ernährungsumstellung bzw. einer Ernährungszusammenstellung, die aus überwiegend ballaststoffreichen Lebensmitteln besteht, heißt also viel Obst, Gemüse, Nüsse, Vollkorn, Getreide und äh, Hülsenfrüchten natürlich, den Superstars unter den ballaststoffreichen Lebensmitteln. Insofern, eine Kombination aus diesen beiden könnte einen wirklich guten Effekt haben. Man tut sich damit definitiv was Gutes, ähm, auch wenn man damit vielleicht in dieser Kombination erstmal noch keine Krankheiten heilen kann, aber vielleicht gibt es individuelle Effekte. Man kann es jedenfalls ausprobieren. Wer das gerne ausprobieren möchte, ich habe auf meinem Blog auch ein passendes Rezept für ein Rohkost-Sauerkraut zum Austesten. Also gerne vorbeischauen auf meinem Blog, auf meiner Website www.drschwitaler.com. Weitere Rezepte gibt es auch immer auf Instagram unter und Genau, insofern sind wir heute mit dieser kleinen probiotischen Impulsfolge am Ende. Wie gesagt, die, an den, die anderen beiden erwähnten Folgen packe ich hier auch nochmal in die Shownotes, für die, die ein bisschen mehr zu probiotischen Lebensmitteln wissen wollen. Es gibt ganz viel dazu zu sagen. Ich kann in Zukunft auch gerne noch mehr Folgen dazu machen. Aber das werde ich hier und da mal einstreuen. Aber genau. Gerne mir auch eine E-Mail sonst dazu schreiben oder auf Instagram einen Kommentar, wenn ihr mehr zu probiotischen Lebensmitteln wissen wollt oder auch zu Probiotika. Es ist jedenfalls ein sehr komplexes Thema und es gibt sehr, sehr viel dazu zu sagen. Jetzt wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.